0: 大家好，我是 G i G， i 欢迎收听非正常旅行电台。这是2023年的最后一期播客。这期播客没有嘉宾，没有大纲，只有我自己和你们一起聊聊天。想要跟大家聊一聊过去的这一年。我其实想了很多，然后想到最后，我觉得如果用一个词来形容我自己的2023年，也许就是复杂。2023年对我来说是一个充满了。变化充满了选择，它不只是旅行，它也有很多我自己在工作上、在生活上、在精神上，各种各样的事情。我其实也没有想好要怎么跟大家聊我的2023年，所以干脆就按照时间线，我们从一月开始，一直走到十二月。一月份的时候，我跟我们博客的剪辑师阿听，我们两个一起去了河西走廊。我们从武威开始，一路自驾到敦煌。大家可以回去听我们河西走廊的那期播客。那趟旅行是我很少有的在自驾上感觉非常自由，因为整个一月的甘肃都很荒凉，冰天雪地，再加上那个时候才刚刚开放，西北其实没有。什么游客？基本上我们去到的每一个地方，可能都只有十个以内的客人。除了莫高窟，可能人稍微多一点点。所以大部分的时间，我们都是走在笔直的高速公路上，两边就是荒凉的山。但是这种荒凉不会让我感觉到寂静，它是一种充满了肃杀、充满了凌冽的那种气势，就跟这片土地上所。承载的这些厚重的历史一样，它带给人的不是那种光秃秃的感觉，而是你会觉得这片土地蕴含了更多你看不到的东西。在这趟旅行里面，我们去了很多石窟，去了很多寺庙，基本上其实就是一个寺庙石窟的历史之旅。这是一月份最重要的一趟旅行。之后呢，就过春节，然后就回家了。其实春节过得还蛮开心的。然后到二月份的时候，因为难得开放，其实我没有在播客聊过这一段旅行，甚至我还没有发过任何一张照片。但二月份的时候，我和我爸妈一起，我们去了泉州自驾，就从浙江一路开到泉州，呃，东山岛，然后去了潮汕。还去了福建的土楼，对，这一趟旅行就是纯粹的家庭旅行，然后跟爸妈一起，嗯，想说可以有一点点时间跟他们在一起，因为我其实从二一年开始，二一、二二、二三，反正就这三年，基本上我都没有在家，虽然我人在国内，但除了一些节假日，我基本上就没有在家里待过，然后想说可能有一些时间是可以陪着爸妈一起的，其实这趟旅行。纯从体验来说，我觉得并不是算很好，因为那个时候刚刚开放嘛，然后很多人出去旅行，走到哪里都特别挤，而且所有的东西都巨贵。我记得当时我跟阿听在敦煌，我们在甘肃租车的时候一天才两三百，然后到了我们家庭旅行，然后大家自驾租车的时候好像是七八百一天，价格都是翻倍的涨。所有的地方都人巨多，包括泉州，就是去夜市，哇，真的是堵到崩溃的那种。嗯，包括我们去福建土楼，反正就是整个盘山公路上全都是车。那个印象还是很深刻的，因为我从来没有在春运的时候出去玩过，就是我一般都是避开这种节假日，那对我来说也还算是蛮难得的一个体验吧，嗯，但我觉得还是很开心，就是已经有好几年没有跟爸妈一起出去旅行了，因为疫情的关系，虽然大家就是哎有时候会争争吵吵，但我觉得还是很开心，尤其是有一天我们去了东山岛，然后我爸就特别喜欢捡石头，我们一家三口，别人都在看。海，然后我们一家三口就是在海滩上捡石头，然后捡了满满的一箱石头回去。就这种小小的东西，小小的回忆，其实很重要。因为像我爸妈都已经六十多岁了，你有多少时间能够真正的去创造这样子家庭的回忆呢？其实很少很少的。然后二月在泉州之后，我又去拍了一百个陌生人，去了厦门，去了宁德，去了温州、青田。然后杭州回了一趟家，对，二月份有一件还蛮大的事情，还蛮有意思的事情，是我去参加了喜马拉雅组织的一个播客的线下活动，正好是在我上高中的地方，就也很巧。但是一个反正就是山里的一个景区，然后见到了挺多做播客的人。虽然我自己一直做播客，但我好像没有怎么就是真正的。在播客圈里认识很多人，也没有什么加入一些什么播客的组织啊之类的，所以，我认识的做播客的人真的特别特别少。然后这一次线下活动还是很开心的，认识了挺多很厉害的做播客的人，比如说，哎，打那密探的天才捕手的，然后我很喜欢的出逃电台。然后三好就是你会见到很多人，他们是真正做了可能十年甚至以上，很长时间的播客，他们是真正的以播客为职业，还是跟我这样子就是哎随随便便做一下，其实还是挺不一样的。就是你在他们身上会看得到他们对播客的这种。专业度，像当时我们在那边白天大家都什么玩啊、开会啊、什么分享，然后他们晚上凌晨还在聚集，大家一起录播课，就真的还是蛮厉害的，很辛苦，也很认真。就是你会理解为什么他们能够把这些东西做出来，肯定是有自己的努力和自己的个人的特质在的。所以这个其实也挺启发我的。二月底的时候，我回了一趟泸沽湖。那是我隔了可能有小半年回到了泸沽湖。当时泸沽湖其实开始慢慢的有了很多很多新的事情，比如说博物馆已经开始招志愿者了，然后开始有新的小伙伴进来去帮博物馆做一些基础的搭建。后来我回去的时候，我当时只是想说，诶，看一看，嗯、呃，大家在干什么？去看看馆长他们，去看看 Jason。那个时候二月份的时候。云南是非常非常非常冷的。当时博物馆大家都是要手洗衣服的，就真的是手洗，很冰冷，因为没有热水。我就在博物馆众筹了一个洗衣机，我们终于把那个博物馆的原来的那种。半自动，我觉得都不算半自动，就是它水要自己放，然后放完水之后你要自己去开水，然后开完水之后你甩干又要捞出来，反正就总之就是非常不智能的一个洗衣机。终于把那个洗衣机换成了一个就是可以全自动洗衣服的，然后大家不用手洗了，就先做了这个事情。然后做了这个事情之后，其实这个还挺启发我的，我就做了第二个项目。第二个项目其实是三月份做的吧，三月份的时候做了泸沽湖的。其实摩梭人的达巴金的传承项目，嗯，就是做了一个公开的众筹，然后去帮助他们去把他们的经文记录下来，因为，呃，摩梭人他们的这个经文都是。口口相传的，并没有文字，但是因为摩梭和纳西他们本来就是同支嘛，所以东巴象形文字是可以去记录摩梭的这个经文的。大白金的这个传承项目，其实做的就是筹款，然后请嗯东巴老师，请达巴老师过来。去把这个经文背诵下来，然后用象形文字写下来，这样子，如果未来越来越少的人想要去学习《大巴经》，至少你还有一个象形文字的直观的资料是可以去参考的。所以我就和博物馆。和另外一个公益机构，我们三方一起去做了这个众筹的项目，然后到现在，这个项目已经筹了有快十万块钱，但还是在继续筹款中，因为其实还是经费不够的，因为这个项目至少要做两年左右，它有大概一百一十几部经文需要去做。目前我们是做了八十几部，可能明年我还会再想想办法去筹款。如果大家对这个项目有兴趣，或者想要去帮助摩梭人去做他们的文化保护和传承的话，也欢迎大家来为这个项目捐款。然后做这个项目的时候，其实我完全不知道这个项目最后会有什么样的结果，甚至也没有想过就是说能不能把它做下去。我当时想的就是，不管怎么样，我们必须要先开始。总是要有人愿意去推动，才有可能它会有别的结果。可能我们。这个经文可以传承，或者说这个经文可以变成文创，这个经文可以吸引更多的人去关注到摩梭人的文化等等。但是它总要有人开始，所以我就开始了。对我其实没有想那么多的事情。我这里要讲，我希望这个听众可以听到，就是我们开始做这个项目众筹的第一天还是第二天，我收到了一笔。捐款那笔捐款是四千多，然后那个听众在我们的这个众筹表格上留言是说，他是我播客的听众，然后他是东北的一个小学老师，他捐给了我一整个月的工资，希望能够支持我们这个项目。我当时真的超级超级感动。我记得我当时在博物馆的院子里，然后突然看到我的手机账上多了这么多钱。我一去对我们的那个表格，然后我发现他的留言，我超级感动。然后我就立刻跑过去抱住两个馆长，就说我收到了一笔很多很多很多的捐款，然后很感动。我觉得我们这个项目真的有可能可以推行下去，我们真的有可能去把这个经文记录下来，因为在我开始做这个经文项目。之前，他们其实有短期的启动过这个项目，只是因为后来没有人去推动，也没有足够的经费，这个项目就暂停了。好了，我去了之后，我就把它重启了。确实，做这种东西是很费时间，也很费精力，也很需要资源，因为它是完全公益的，你自己也没有办法从里面获得任何的金钱的回报。要去做这样的事情是很困难的。包括到现在，我也在思考，就是有什么样的办法可以让做公益或者做文化保护这件事情变得更加可持续，变得能够商业化。至少能够去支撑为这些事情去努力的这些人，他是能够养活自己的。我觉得这是一个很大的、很值得去思考的问题。因为就我自己来说，我也没有办法无限的去投入我自己的时间和精力去做这样的项目。嗯，但我已经算是还比较幸运了，就是我可以通过我的其他工作去养活我想做的这些事情。对，所以这是三月份做的还挺大的一件事情，就是在泸沽湖做了这个打巴金的。项目，然后当时其实就抽抽了挺多款的，所以我还挺开心的。后来到三月的时候，我又从泸沽去了一趟大理。其实去大理的时候还蛮开心的，泸沽离大理不是很远，开车四五个小时的样子，然后去了大理。去大理之后，在大理过了一个生日，跟几个朋友一起，嗯，也蛮开心的。然后我在大理有待了有差不多一两个星期吧，见了很多大理的朋友。呃，接着我就继续去拍摄《一百个陌生人》，因为这个项目其实我从二零二一年七月就开始拍了，但中间就疫情的原因就是停止了很久，很多地城市你其实去不了。然后我在三四月份的时候又重新开始拍。我印象很深的几个朋友啊，一个是他参加过就是武汉的抗疫。然后后来我想约他拍摄的时候，他一直没有时间，因为他有他有很多抗疫的经验，所以后来他就是一直被调往各个不同的疫区，就导致我永远都见不到他。直到完全开放之后，我们才重新约上。然后我又跑到重庆去帮他拍了他和就其实是拍了他一家，还蛮开心的。就是好像这个项目。在拍，同时我也见证了很多人人生的变化，包括我自己人生的变化。比如说，我项目的很多参与者，出国了、怀孕了、生孩子了，都有很多，就是。三年，你说长也不长，说短也不短，真的可以改变很多东西。所以这就是四月，我大部分时间都在做拍摄。然后到四月中下旬的时候，我又回了泸沽。这时候我回泸沽湖的时候，其实就是我前面三月份我在思考的问题。我在思考怎么才能够去帮博物馆去挣一些钱，怎么才能够让愿意去投入时间精力去做在地的这些人能够养活自己。所以，我当时在泸沽湖去帮他们做了一个一日摩梭的项目，就帮他们开发了旅行的产品，和朋友一起做了推文，做了他们的小程序，又做了一个，因为觉得这样的项目或许可以通过去探访。在地的这些村庄、家庭，在地的一些地方，既能让大家了解泸沽湖、了解摩梭人，也能够让博物馆去挣到一定的钱，所以我们就做了这个项目。在四月份的时候，然后五月的时候，其实还很多旅行。五月的时候，我在小红书上接到了一个合作。但他不是付费的合作，就是小红书和甘孜的文旅局一起办了一个活动，叫做“重返稻城亚丁”，然后他邀请了一群旅行博主，然后我自己是作为一个播客的主播，同时也是一个算是小红书的博主吧。就去到稻城亚丁玩，反正当时他们是提供了来回的机票以及在稻城亚丁的住宿、门票、吃饭这种，你就可以去稻城亚丁玩，然后拍照片、写一些文字，最后我们还出了一本书，这本书上个月已经发行了，就是叫《重返香格里拉》。所以这一趟旅行其实还蛮好玩的，因为我当时我我也有录播客，大家可以回去听，就是。讲的是洛克之路，讲的是稻城亚丁的故事。然后当时这趟旅行，因为大部分人都是往返飞成都，然后坐飞机，然后再去稻城亚丁嘛。我就跟那个主办方说，我说我可可不可以自己开车去？因为从泸沽湖是可以走俄亚线，就是从泸沽湖到。俄亚大村，然后再到雅丁，就是可以走一条这样的公路，这条公路也是洛克之路。然后他可以走到，呃，开车直接到稻城雅丁那边。我就问了，然后他们说可以，因为开车的话其实会比坐飞机更便宜。因为如果我从泸沽湖要飞去，我得先飞丽江，然后丽江再飞成都，成都再飞稻城，就。得连飞三趟才能够到稻城亚丁，那那个机票钱其实是挺多的，还不如直接开车，开车只要两天就能到。嗯，后来呢，我就跟一个朋友一起开车去了那个稻城亚丁，一路上，反正我很开心，就是因为。我超级喜欢自驾，就是总是觉得自驾的时候会很自由，然后走走停停，然后去了一些我自己想去的村庄，俄亚，然后亚丁。我觉得印象很深刻的是，我去了那个海子山的宇宙线观测站，然后跟那个曹真老师一起，呃，聊了他自己怎么去做这个研究项目，怎么去把整个观测站建起来，然后看了水藏，还去了香城。然后绕到了香格里拉，去了沙溪，去了大理，再一路回到泸沽湖，前前后后差不多有十天的时间。但这十天真的很丰富，有非常非常多奇妙的经历，特别开心。然后回泸沽湖之后呢？我们当时就决定说要去做一个泸沽湖的艺术生活节，因为这个地方还是很难有人一下子就关注到。不管是我做在地的文旅，还是我去做达拉丁的众筹项目，都很难让很多人去真正的看到这个地方。所以当时我就跟博物馆大家一起商量了，说我们来去做这个泸沽的艺术生活节。对，差不多四五月份的时候，我们就决定要去做这个事情。但是中间，我跟小狼去了西沙航海。我觉得西沙航海这一趟是我二零二三年。最喜欢的一趟旅行了。之前很多旅行都是在陆地上嘛，我还没有真正的就是去海上航行过。就你坐船跟你去到大海里航行是完全不一样的体验。坐船可能很多就只是交通工具啊，坐坐游轮那种。但是你去航海，真正的到了大海上，你可能有三四天的时间，眼睛看过去全都是海，没有任何东西。那个感受是完全、完全、完全不一样的，就很感激。当时因为我当时不是想做泸湖的事情，我就觉得我没有时间。但这个事情是我很早很早就跟小狼商量好的，就在今年年初的时候，我们俩就决定要去航海，然后想要去重新做一次白兰旅行团。就我纠结了很久，时间一直往后推，然后最后我们两个还是决定要去西沙，然后就去了。在五月底的时候，特别美好。但西沙的播客我和小狼还没有录，因为他。后来一直去了欧洲，去了很多中欧、东欧的国家，然后又去了东南亚。反正他现在还在斯里兰卡的山洞里。等他有空了，我们俩再去单独聊一聊西沙航海吧。我觉得西沙航海是带给了我非常非常多的不一样的感受。他还不是说视觉上的冲击，而是你会发现，就好像是你原来的世界。如果是一个正方形的话，它有四堵墙，然后你现在世界它可能就变成了一个，它让你多了一个接触世界的表面，好像多了一道门。虽然我们在航海的时候，其实并没有做任何让你觉得非常非常激动人心的事情，大部分的时间我们只是坐在甲板上，坐在船头，坐在客厅上，因为很多人都晕船，可是大海真的会。他真的会在某种程度上悄无声息的改变你这个人。如果现在让我去想起一个瞬间的话，就是我刚刚登上船，然后我们的船开出万宁的这个码头，真正的到了宽阔的海域的时候，我坐在船头，然后你可以把脚探出去，底下是那种深邃的蔚蓝色的大海。你整个人可以跟着海浪，跟着船上下摇晃。我在一瞬间就觉得自己好像没有了边界，没有了束缚，你就成为了一个无限自由的人。这就是西沙这一趟航海旅行带给我们的。或许明年应该还会再做其他的摆澜旅行吧。我自己还是很喜欢跟大家一起出去玩尤其是去一些不一样的地方。然后六月份的时候，基本上就回到泸沽湖了，因为我们想要去做艺术节嘛。其实这个艺术节我们做了非常非常非常多的事情，有很多艺术家的演出，呃，有诗歌，有音乐，有装置，有乐器演奏，呃，等等等等，还有很多 workshop， 就艺术家带你去参加一些活动啊，冥想啊等等。然后我们还做了夜谈，就请了很多像云南社科院的东巴研究院的院长、人类学的博士、很多人类学的学者过来去做关于摩梭文化的一个探讨、一个讨论。然后还做了一个嗯生态的市集，就是请了一些云南本地的这些手工艺人、本地的品牌，当然也有很多呃其他的很好很好的。店就是他们可能从丽江来，从大理来，从泉州来，从很多很多地方来，所以我们做了一个四天的大的活动，可能有几百个人参与筹备和组织这个活动，挺耗费精力的。而且当时因为没有钱嘛，就大家也真的是没有钱，没有什么经费。当时所有的工作人员都是没有钱的，大家就真的是为爱发电，然后来帮忙去把这件事情做起来。所以其实很辛苦，而且再加上云南当时六七月份都是雨季，还要考虑天气的原因，考虑各种各样的因素。但还是做了很多有意义的事情，有了很多很多产出吧。嗯，然后六月份的时候一直在筹备这个事情，就是不停的去谈，因为可能我们艺术家就有十几组，然后表演有。十几个不同的节目，然后还有很多品牌方，然后还有三十几个学者，就是一个非常巨大的工作量。但我在做着的时候，我其实没有想到这件事会做到这么庞大，就越做越大，越做越大。哦，不过六月末的时候去参加了一个，也是喜马拉雅在上海做的一个线下的小活动，就是。算是他们的一个市集摆摊，然后还做了我们自己播客的明信片。我记得那个活动，其他我也没有什么印象，也见了一些什么新别的播客的主播。但我觉得很有印象的是，我有两个女生过来，然后两个小女生过来说说他们妈很喜欢《非正常旅行》，就过来跟我合影，然后还跟他妈妈一起视频。我不知道这位妈妈有没有听今天这些播客，反正。我还挺感动的，就我自己做播客的很多个时刻，我都只是把它当成一个兴趣爱好，然后我也不太说真的会跟大家去见面啊，也没有想过要办什么线下活动，甚至有时候在听友群里面我不会加大家微信，我很少有这样的。真实面对听友的时刻，但我每一次都会让我特别感动，就是好像你自己做的一些东西是有意义的。然后七月的话，就是一整个月都在泸沽湖，一整个月都在博物馆，然后做艺术节，因为艺术节是七月末。那一整个月我基本上就没有睡觉，就是每天每天每天都在工作，因为有太多太多太多事情要做了。嗯，一天可能睡三四个小时吧，差不多。然后真的，我一整个月都是这样子在工作的，可能早上六七点起来，五六点起来，然后一直工作到晚上，因为没有时间，也没有足够的人手，所有的文字，然后一大部分的视觉，所有的品牌商务，还有项目的运营。都是我自己在做，但是有很多很多朋友来帮我自费跑来去参加我们的活动，很多艺术家就认识了很多人，很辛苦，但是又很开心。就是我觉得这个东西要从两个层面来说，如果从一个组织者，我觉得我是还挺满意的，虽然这个有非常非常多不足的东西，因为我自己从来没有办过线下的活动，我从来也没有想过，呃，这个事情会做的。这么大，我只是想说，我帮博物馆一个忙，帮他们去做一个小的活动，然后可以让更多人关注到他们。当时就是这么想的，但是我没想到后来它会变得如此之大，会需要这么多时间和精力的投入。从项目的组织方来说，我觉得做得还不错吧，以我毫无经验。但从另外一个方面来说，因为我自己一直都在忙，我自己没有真正的参与到太多这个。谈话的部分也没有真正的去跟他们一起玩，就是其实中间有很多表演，有很多即兴的东西，但我当时就是一根筋都绷在那里，希望所有的事情都能有条不紊的进行下去，所以你就是无时无刻都在解决问题，根本没有时间去欣赏。我当时就想说啊，如果以后再有这样的事情，我只想当一个参与者。所以整个七月都在做这件事情，然后也蛮开心的，啊、呃，虽然很痛苦。就是真的很累。哎，我应该想要跟大家来念一念我的日记吧。我当时开始想要做这个活动的时候，写了什么？给大家念一段。这是六月十二号的时候我写的。我们想要做的是一种尝试，甚至不是保留与传承，而是让存在存在，让生活以更贴近生活的方式贴近人心。我们脱离了精神世界，又无法真正拥有物质。在天地之间的人，该以什么样的方式去生活？摩梭文化只是一个通道，一个缝隙。有人抓住了光亮，希望能够与更多人分享，希望这个黑暗洞穴可以有无数洒进来的光。这就是我们想要做的。我希望我们做的并不是某件高高在上的艺术品，而是对于当代生活的探讨与尝试。人本生活。不脱离生产，生于自然之中，行走于时间空间之外。在中国文化中，天地人本就是一体，人与自然、与世界、与他者，亦是一个更大的流动的状态。我们不过是在其中寻找平衡，寻找立足之地，寻找一种流动的状态。艺术生活节在做的事情，便是这样的尝试。发生、探讨和存在，让它发生，让更多人看见，让我们共同去提问：时间之外是什么？自然共生怎么做？这是当时我想要做泸沽艺术节写的一段话，就在六月份的时候。然后我来看一看我在七月份的时候写了什么。七月十号的时候，我写到。我开始在凌晨两三点入睡，又早早地醒来，每天平均只有四个小时的睡眠，却依旧保持着高强度的工作效率和向外散发的感染力。显然，大脑强硬地镇压了身体反馈，驱使我成为了永不停歇的机器。有一刻，我甚至在想，这不就是韩炳哲在书中写到的吗？在过度的狂热中燃尽了自身。就是能够看出来我当时有多崩溃了吧？我现在在翻我的日记，我是一个会写日记的人，所以我经常也也不是每天都写，但是可能我经常会在写一些东西。然后现在回头看就还挺感慨的。七月十四号的时候，我写到：我身上有很强的豪赌、不顾一切的劲儿，却不是每个人都能跟随，都能无条件的支持。为你而来是多么动人的一句话，这应该是我当时写给愿意帮助我去做艺术节、去去做生活节的朋友的。然后七月差不多就在这种极度忙碌中结束了。我当时其实到七月这个活动结束的时候，身体已经到了一个就是完全透支的状态了，身体、精神，所有的东西就是已经透支了，所以我就离开了泸沽湖。我去了大理，在大理，真的是完全躺平了一个星期。其实都不是主动的躺平，就是，嗯，我不知道大家有没有经历过，可能九九六加班的朋友会有这种经验吗？就是当你的精神能量和身体极度耗尽的时候，一下所有事情空下来的时候，你的大脑是不会运转的。我每天都感觉自己像是行尸走肉。不是说你真的人的面貌像行尸走肉，就是你的大脑不转了。我每天就是不做决定，就是我朋友告诉我说：“哎，我们今天去吃什么，我就去吃什么；我们今天去哪里，我就去哪里。”因为我没有办法思考。差不多八月初到八月十号的时候，我都在大理。反正我每天就是这样的状态，就是呃吃吃喝喝，然后我没有办法思考，我就是觉得我非常非常需要休息，非常非常需要睡眠。然后当时我就买了一张机票。去西藏这件事情也非常的临时。我们要倒回去说，其实，在今年的三月份的时候，我就已经决定要回加拿大了。也不是说今年三月份决定，我在二零二二年的差不多年末的时候，就已经决定今年我要回加拿大。然后当时我想的是，可能二三月份的时候我就去东南亚背包旅行，六七月份的时候我就回加拿大，因为加拿大夏天是非常非常非常好的。但是因为做了泸沽湖的这些事情，这个是完全我计划之外的。当时八月的机票非常贵，回加拿大机票可能单程要两三万人民币，我就决定要买九月份的机票，所以就等于我中间还有一个多月的空的时间。然后在大理的时候，我就在想说，如果我在国内只有一个多月的时间，我想去哪里？跟朋友，我们两个就是临时瞬间买一张机票，就是掏出手机看了看，呃，最近的几天内那一天机票最便宜，然后我们就在八月十号的时候买了一张从大理飞往拉萨的机票，就去了拉萨。然后去了拉萨前几天也没有干什么事情，但我可以给大家念我在拉萨写的日记。八月十二号的时候，我写到，在拉萨咖啡馆。这家有着许多封闭空间的、让人很安心的沿街的咖啡馆，像极了上海。一面是新式的藏式酒店，店里放着藏族流行乐，又一瞬间将你拉回了西藏。忽然意识到，一个在地空间能够直接影响到人对城市的观感。对于拉萨的热切与想象，早在十年前第一次搭车进藏的时候就已经验证了。而现在，这里更像是一个中转站。带我去往不同的地方，这一趟前来更是毫无目的，只是觉得在走之前应该来一次，总觉得有什么东西在等着我。漫游在城市街头，任由各种力量牵引着我，就像离开大理前的一下午，在朋友家喝着茶，朋友开玩笑说：“把大脑放下，揣着就行。”我努力点了点头：“是啊，当个吉祥物就好，什么都不需要做。”该出现的事情自然会出现，该来找我的人自然会找我，我只需要闷头大睡或游走在山川间，存在即时意义。这是我在八月十二号的时候写的，当时我在拉萨的一个咖啡馆，叫西子咖啡馆，那个咖啡馆还挺好的，它很像上海，同时又非常有藏地的特色。然后在拉萨的时候，大家肯定听过山南的那几期播客了嘛？在机缘巧合之下，我就踏上了去山南的寺庙、小众秘境、洛卓卧龙、白马林措、古拉港日、普莫雍措。我觉得这一趟旅行在某种程度上是治愈了我，因为在泸沽湖之后发生了很多事情，除了身体精神的极度疲惫。也有很多事情是在我完全意料之外的，我当时其实很委屈，也很受伤。然后去普诺雍措的时候，我记得有一天，我一个人坐在宾馆后面的平台上，那个水泥地上，我就这么坐着，然后对面就是日出。其实那一天没有日出，就是太阳慢慢慢慢的升起。我就一个人在那坐着，然后对面是整片整片的湖水。就像是银河一样的湖水，因为它会闪光，但它又是那种深邃的蓝色。在那个地方，我忽然就明白了，就是我就是应该生活在自然中，我不应该去做任何人间的事情。我就是有这种感觉，就是我是属于自然的，我是属于孤寂的，我应该长长久久的与自然待在一起，这样子一切都会很好。那个早晨。没有改变我很多，但是他只是进一步印证了我自己的很多想法，就是我是一个天生要活在自然里，要与大地紧紧相连的人。这是山南，从山南回来之后呢？反正也很神奇。当时旅游已经开始进入了旺季，所以西藏的所有的车票都很紧张，我们就买不到火车票出去。本来我们是想说，哎，可以坐个火车青藏线，然后到西宁再飞回去。然后如果你直接从西藏飞的话，单程机票要三千块钱左右，很贵。然后当时我们就在小红书上找人拼车，真的很临时。我早上的时候想说找人拼车，就我睁开眼睛掏出手机，我想说，哎，为什么不拼车呢？就是这样子，然后我就立刻在小红书上找，找的时候就找到了，早上找到，然后下午就出发了，就也很神奇。走的那个线就是三幺七。就三幺八、三幺七其实是可以是一个环线的。如果你从成都出发的话，你可以走三幺八进藏，然后再走三幺七出藏。所以当时我们就走了三幺七，回到了成都。在三幺七这个路上，我们当时有去这个一些寺庙，然后有去了德格印经院，哦，很推荐大家去德格印经院。然后又重新回了一次色达，但现在色达跟以前真的完全不一样了。嗯，我觉得色达已经变成了一个圈起来的景点，嗯，很不自由，很没有意思，很无趣，就真的挺让人失望的吧。但是可能没有去过色达的人，或许还会觉得这个地方不错，因为它第一眼风景还是让你很震撼。但是我觉得，如果你在色达被圈起来之前去过的话，你再去这个地方，你会非常非常的失望，因为一切都成了动物园里的展品。然后对，我们就走三幺七，反正就是连着开了很多天车啦，就是五六天，基本上没有怎么停过，除了一两个地方我们停下来，就回到了成都。到了成都之后，我就自己一个人回了杭州，回了上海，回了自己家，因为当时已经八月下旬了，我差不多就要呃回家收拾收拾东西。我回杭州的时候，把我的一百个陌生人的项目最后一个人拍完了。就真的是整整三年啊，二一二二三三年的时间，我才把这一个项目拍完。当时我拍一个，我当时决定要拍一百个陌生人的时候，我觉得啊，一年就拍完了，没有想到就是他会花费这么长的时间。但正是这样长的时间，会让我意识到，就是你是可以跟时间做朋友的，你是可以。在影像中看见时间的流逝，同时也让我自己更加明白，我其实是一个很有耐心的人。我愿意去做更长远的事情，而且这样的事情会让我快乐。然后八月份就是这样子去了山南，走了三幺七，拍完了一百个陌生人。九月的时候就回家了，然后在家里待了两个星期，看了看奶奶，看了看外婆他们。就回了上海，因为我是从上海飞的，但我的机票是无限程转机的机票，就是因为直飞太贵了，我就买了上海飞马尼拉，然后马尼拉再转夏威夷，夏威夷再回温哥华，整个时间应该有七八十个小时吧。我当时在马尼拉，其实有待二十四个小时，我是晚上到的，然后第二天的晚上才是飞机，所以我就去马尼拉的城市玩了一下，嗯、呃，这个城市。我觉得有一点点像印度哎，就是它是那种贫民窟和高级社区繁华都市，就真的是一墙之隔。你走着走着就进入贫民区，你再走着走着你又回到了那种繁华的商场里。然后它有很多这种殖民的建筑，都还挺好看的。但是马尼拉是一个还蛮乱的地方，如果大家去的话，还是要注意安全的。后来从马尼拉之后，我又去了夏威夷。夏威夷的话，我觉得夏威夷很好玩，就是。很贵而已，夏威夷的酒店都非常贵。就到夏威夷的时候，我才有了真正的一种我要回到北美，我要回加拿大的这种感觉。因为你一下就能感觉到美国，因为美国和加拿大就是真差不多，就是这种国外的气息，所有的东西都会变得超级贵，比如酒店就要三四百刀，然后你打车就几十刀。到夏威夷的时候，我才真正有了那种。哦，原来我已经做了一个决定，我要回温哥华这件事情。在那之前，就是好像我做决定，但是那个决定它只是一个，只是一句话，它并不是一个让我产生任何实际感受的决定。然后在夏威夷，我也是玩了两天，去了珍珠港，然后去了 Waikiki 的海滩，很开心，因为下雨很漂亮，很漂亮，很漂亮。然后当时人也不是很多，它算是夏威夷的比较淡季吧，就九月的时候，嗯，海滩也很好，然后也没有太多人，而且我有一种久违的，就是终于自己独自旅行，然后终于和世界相连的这种感觉，呃，因为之前可能在国内，虽然我经常自己一个人旅行，但是。你身边还是会一直遇到很多很多朋友，然后有时候也会跟大家结伴旅行啊什么的。你总会觉得它不是完全属于你自己的那种陌生感，其实很少。是真正的我从上海飞机起飞的那一刻开始，我才有一种 OK， 接下来所有的事情又回到了我只能靠我自己，我只能自己做决定的一个状态。但这种感觉对我来说其实还挺好的，就是你会有一种。又重新开始掌控你自己的生活的那种感觉，结束了在夏威夷的两天，然后飞回了温哥华，继续念日记。今天这一期真的非常非常的个人，就一年总要任性一次，对吧？九月二十三号的时候，我写到，很久没有再动笔了。回到加拿大之后，生活慢了许多。回来的感觉既熟悉又陌生。三年过去了，温哥华的一切似乎从未改变。一样的街道，一样的楼，一样的商场，你无需太多适应，便能轻松唤起过去的习惯。车还是一样的开，银行卡甚至都没有过期，熟悉的餐厅还在老地方。加拿大很难让你感觉自己是一个外来者，但也从未真正的把你当成一个在地的人。其实我也想要跟大家聊一聊，就是我为什么决定回到加拿大。我有在小红书里面跟大家稍微的讲过一下，嗯，但是还是想说，哎，播客可以有更多时间跟大家聊一聊这些事情。我是在二零二一年三月的时候回到国内的，在过去的两年半时间吧，到今年的九月份，真的是两年半的时间内。我几乎是从来没有停止过的旅行，这两年多的时间，我就是一个完全生活在行李箱上的人。呃，每年可能要去大几十个城市，然后一直都在坐火车、坐飞机，然后自驾，有时候可能一个星期要去四五个城市，一个月要去十几、二十几个城市拍摄、旅行、看风景，在路上工作，去做很多在地的项目，去见很多很多很多的人。我在国内的这两年多的时间，我经常有一种自己好像过了在温哥华十年的样子，因为在北美一切都很慢，嗯，可能除了那些真正的大城市，纽约啊、洛杉矶啊这种，你会觉得哎还是有生活节奏的，但是大部分的城市，包括美国，你离开大城市之后，一切的生活节奏都是很慢、很慢、很慢的，可能十年街道都不会有任何改变。但是在国内，所有的东西都很快，所有的东西都充满了新鲜感，充满了刺激，充满了灵感和启发。你会觉得自己可以做很多事情，你可以非常容易的接触到很多人，接触到很多资源和机会。但是在某一个瞬间，也不是某一个瞬间吧，就是在去年的年末的时候，其实我已经想过要回加拿大了。就是我开始意识到自己在改变，我意识到自己在被环境改变。这种改变说不上好坏，但是我觉得我自己变得更现实了。但我不觉得现实是一个坏事儿。我开始考量很多很具体的事情。怎么说？就是我是一个其实很靠信念支撑的人。就是我永远是我想要去做这件事情，我就去做。但是在国内待了两年之后，我突然发现自己开始，我的思维方式变成了，我想去做这件事情，我立刻就会在想，我要怎么调动资源，我要找谁去做，就这个东西也没有错，只是你的思维不一样了，你从信念驱动，你从你自己的想象驱动，到变成了你会从具体现实的事情出发。它没有好坏，但是它对我自己的个人是有影响的，因为我始终内心想要做一个创作者，我想要去做我自己喜欢的艺术项目。当你一切都变得非常具象、落地、现实之后，我感觉我自己是一个产品经理，我感觉我是一个非常非常非常好的项目运营者、项目经理，唯独不是创作者。我觉得大家应该懂我在说的东西。所以这个是真正的让我，让我意识到，我可能要离开国内，我可能要去一个更加陌生、更加不便利的环境。因为当一切都变得便利，当一切都变得那么顺其自然的时候，你不会对生活的很多东西再有感受，因为他们习以为常。你会离创作，离那种天马行空的想象。离能够启发到你自己、启发到别人的东西越来越远，这是可能我真正很核心的一个原因。再有一个就是，我觉得我还没有到那个境界，就是可以做到身在城市里保持一颗安静的心。我没有办法，我对抗不了大的环境，就是在嘈杂的环境里，我就没有办法进行。在身边有很多朋友，我就很忍不住想要跟大家一起出去吃饭，想要跟大家一起喝酒。我做不到，但是我知道什么东西对我是更重要的。我可以抛掉吃饭，抛掉便利性，抛掉所有的一切，但我需要一个安静的创作环境。这两个原因是我想要回大大的最核心的原因。回来之后其实没有做很多东西，啊，回来之后九月、十月、十一月、十二月，包括到现在。我都处在一个，我不能说好，我觉得我处在一个非常迷茫的状态里。但这个迷茫它不是那种你对未来的迷茫，可能用英文讲叫 miserable， 就是就是你不知道你自己在干什么。但它不是焦虑，它也不是说你不知道你未来想做什么。我非常知道自己我要做什么，但是我的每一天都很沮丧，然后有很困惑。好像就是，就是过去，就是过去的这些所有的东西，它终于反馈到了我身上。我过度透支了我自己的能量，过度透支了我自己的信念感，过度透支,支了我所有的一切。就是我把我自己掏空了，但是我掏空了之后，并没有去做任何让我自己赋能的东西。我在国内做的百分之七十以上的事情，我都很像是一个管理者、运营者的角色。这个东西不会给我自己赋能，虽然所有事情都是我乐意做的，但是这个平衡被打破了，我没有足够的时间去创作、去写作、去拍摄、去画画、去看书，我就没有了那个让我内心保持充盈、自由的来源。再加上可能有天气原因吧，因为温哥华的冬天其实一直会下雨、阴雨天，我觉得也有挺大影响的。总之，你会觉得自己进入了一个非常大的低谷期，但这也是我今天很想要跟大家讲的一件事情。就在过去的三四个月的时间里，我一度觉得自己是抑郁，但可能没有到抑郁症，至少是有非常非常强烈的抑郁情绪。我花了很。长的时间去消化，很长的时间去试图重建我自己的生活，回到一个有规律、有节奏的一个生活状态里。但其实就一直是在这种起起伏伏、起起伏伏的这个状态里打转。哦，我会清晰的意识到，就是我好像变成两个人，就很人格分裂。我的理性脑告诉我，这一切都会过去的。你已经经历过了，而且往往当你自己感觉到最痛苦的时候，当你自己感觉到最迷茫的时候，往往就是你人生中成长最快的时候。因为所有的痛苦、所有的苦难，才会让人成长。你可能就真正的处在人生螺旋上的那个螺旋的底部，接下去可能你要走的路就是一直往上。理性的我会这么告诉我自己，但是感性的我，他不是悲伤，就是我其实没有悲伤，我甚至有时候也还算开心吧。我觉得最大问题是我变得无感，就是我没有感受，没有觉察能力。你的大脑是不会运转的，你还是可以照常生活、照常吃饭、照常见朋友、照常工作。我只是写不出来东西。我也很难去调动我自己的情绪去做很多事情，就是那种感觉，就好像是你本来是一个很有灵气的人，然后一瞬间你所有灵气都不见了，但你可能还是可以照常生活。所以这就是我可能后来回国归华之后的几个月的状态。给大家念一下我在十一月十九号写的日记：，我感觉自己像一个脆弱的蛋壳，经不起任何的敲击。我在用逃避的方式避免产生裂缝，或者直接忽视它。我到底遗忘了什么，屏蔽了什么？我在试图进入一个混沌的世界里，只要这个世界足够混沌，我就无需思考。没有思考就没有伤痛。我现在看，我觉得当时我写的也太沉重了吧。但是，对我相信大家能够理解我在说的事情。其实就是我经历了一些事情，然后这件事情让我受到了伤害。现在是理性的我跟大家讲话。其实我自己有一点点知道我为什么会这样子，就是我可能受到了伤害。这种伤害它破坏的不是利益上的，不是那种物质上的，而是它伤害了我对于这个世界的。信任感，对于这个世界的信念感，我总是相信这个世界是美好的。我相信所有人都是善意的，我相信只要满怀善意去做所有的事情，你一定会收获更加美好的东西。但是我在过去经历的很多事情，他好像一直在告诉我自己，你相信的这一切东西都是错误的，所以他在某种程度上。打破了我的信念，抽掉了我赖以生存的这种信念感和驱动力。这个东西一旦被抽掉，我其实就没有任何动力去做任何的事情。就像我以前是一个可以五六点起来去做很多很多事情的人，是因为我真心的相信我所做的事情是有意义的，我真心的相信。我可以无条件的爱所有人，我可以不计一切的去帮助任何人。我在做这样的事情，当这些东西被伤害了之后，我不太敢相信这个世界，我就进入一个自我保护。我把我的大脑、我的身体，它直接把这种感受力给关掉了。我就进入一个非常非常钝感的状态，因为只要我感受不到，我就。不会受伤害，所以就进入这样的状态。所以反正就听起来很人格分裂啦。我现在现在跟大家讲的就是理性的我，理性的我,我知道发生了什么，但是感性的我没有办法让这件事情停止或者改变，就是这样子。但我想要跟大家讲的，并不是说我到底经历了什么，而是我其实挺想跟大家讲的，就是我在这个过程中想清楚的一些事情。第一件事情就是。我开始意识到，你承认自己受到伤害是一件非常非常重要的事情。我是一个很要强的人，我其实很难承认自己受伤。我觉得受伤意味着示弱，意味着你过去所付出的东西是错的，因为你自己的对人的对事的判断都是错的。所以我不愿意承认我被伤害了。但这个可能就是自我和解或者说走出来的第一步。你可以。跟别人说你受到了伤害，你可以跟别人说你现在处于一个低谷期，你可以跟别人说你自己有抑郁的情绪等等。然后第二件事情是，我开始学会降低道德标准。就我自己真的是一个道德标准非常高的人，我会以。自己真的要做到真善美，我知道听起来有点可笑，也很书本化，但是我真的会以这样的标准去要求我自己。我会要求我自己对所有的事情，当我在做这件事情的开始，我是满怀善意的，我是抱着一个好的出发点，我不应该对结果有任何的要求。当然这件事情肯定是好的，对于结果没有执念，不去期待别人。一定是一件好事，但是你把这个东西变成了你对你自己的硬性要求之后，你会伤害到你自己，就是你会为自己产生一点点私心而感觉到愧疚。我过去几个月里面，其实一直在不断的拉扯的，就是我其实内心很委屈，但是我同时又觉得我为什么要委屈？我为什么要让别人对我好？是你自己愿意要做的，那你为什么要期待别人呢？就是我在这两个之间拉扯，后来我突然意识到，我是不是对自己要求太高了？我并不是圣人，我做不到那么高的道德标准，那又怎么样呢？我至少让自己先过得开心，这是我意识到的第二件事情，就是不要让自己的道德标准高到你无法企及，让自己处在一个很委屈、很压抑的状态里。第三件事情吧，但第三件可能也不算事情，就是怎么才能够去走出这样的状态，怎么去面对自己的一个低谷期，就是放低要求，摆烂，就是什么都不用干。我需要时间休息。我以前是一个真的五六点就能起来的人，我现在就是无所谓，就是我不管九点十点多晚起来都 OK， 我也不强求自己去做任何的事情。看综艺节目也好看，小说也好看，任何的东西我觉得都可以。我真正觉得能做的事情就是等待，等待所有的事情都过去。你对自己越没有要求，你对自己越宽容，这些事情过去的就会越快，因为所有的对抗性都会产生拉扯，所有的拉扯都会消耗你自己。那就干脆，干脆跌倒了就在地上躺一躺。多接触大自然，多和自己对话，和朋友聊天，去做一些让你真正能够感觉到快乐的事情。我跟大家分享，其实只是想要跟大家讲一讲，就即使我看起来是一个这么这么乐观，我确实也是一个非常乐观、充满能量的人，但是我依旧会经历很多起起伏伏，依旧会面对很多内耗、很多情绪上的困境，但最后。还是继续念我的日记。我在今年的最后，我写道：“我们都走在成为自我的路上，这是一条敢于想象、敢于冒险、敢于探索的路。不要被脑海中的怪兽打败，不要惧怕每一次的重启。你没有放弃什么，丢失什么，你不过是走在一条遵循内心的道路上。至于这条路是什么样的，是否有同路人？”是否符合别人的想象，不重要，真的不重要。这就是我的二零二三年。这期播客真的会很长。我其实很感谢有非正常旅行，我非常非常感谢每一位听众，因为在很多很多个我自己无法肯定我自己的时刻，然后我看你们给我的留言，我看大家在我们年终的这个问卷上写下的话。都会给我非常大的力量，所以我想说，在这里念念大家的一些留言，就没有什么顺序，然后就随便念啊。呃， 1 3 2期和汤老师聊天那一期， 3 0岁决定成为艺术家，有个朋友写道：汤老师二十多年前的困境和现代城市里年轻人面临的主流困境多么相似。我们陷入困境并非坏事，在无限的循环与消耗中，可以找到我们真正想要做的事情。就像汤老师所讲的一样，当我们下定决心，真正迈出第一步，属于我们的人生真正的开始了。写的非常好。这一期底下还有另外一个读大三的朋友写的：“我们不是非要去哪里，而是只是给生活找点希望。”哦，这期真的很多留言，也有朋友写。总有一条路会为你开满鲜花，希望你早日能够放手在草原上奔跑。在一百三十一期和方若聊天的那一期播客，有一个朋友写，他听了我们的播客之后，他今年暑假一个人去了新疆，虽然是跟团的旅行，但终于自己迈出了旅行的第一步。嗯，希望明年你可以去更远的地方。希望你能够去做你自己想做的事情。一百三十七，其实那一期我有在分享我在西藏的时候经历性骚扰的事情，然后那期我想感谢大家，就是那一期很多人分享了自己的经历，然后很多人也去我的小红书去支持我，去帮我留言了。嗯，我就不念具体的评论，但是非常非常感谢大家，就是。支持我会让我觉得，即使我们是互联网两端的人，我们在某一个瞬间都是站在一起的。然后一百二十九期的时候，因为我前面在忙碌沽户的事情，所以我断更了很多时间。然后有很多朋友给我留言说：“啊，终于重新开始更新了，已经等了很多个星期六。对”对我就很谢谢大家,大家的期待。稻城雅丁的那几期。有一个朋友写的非常好，一百二十四期的评论，我觉得很优美，我念给大家听。倘若我在我的生活中看到了什么，那便是印度河边的某个午后，一个有血有肉的女人燃烧着，我不知道从那时光中飘散的是灵魂还是烟雾，直至女人、火、棺木、灰烬都消失殆尽，夜色已晚，只有夜、水、影子、河流。在死亡中永存，写的非常美，非常有诗意。一百二十四、一百二十三期都有很多朋友写了很多很美的故事。我看到一百二十三期有个朋友说喜欢热烈真诚的我，像一个远方的朋友，单方面承认了、啊。我这里也承认你是我的朋友，那我们就是双方承认的朋友了。我真的把每一个听众都当成我自己的朋友，就像我现在跟大家可以废话那么多一样，就是。很难想象，就是我，我并不是一个互联网重度用户，我非常惊讶我自己居然会通过播客的形式能够认识这么多的陌生人。一百零八期，火星公路，有朋友在底下留言说，他是在旅行结束回家的路上听到的，看着窗外的夕阳，就在想象他和我们一起笑流泪，一起感受没有时间和空间的幸福。一百零九期，一百零九期南极的那一期也是我自己非常非常喜欢的，就海宁的那几期，海宁的声音真的很好听，海宁也让我产生了那种想要去南极的冲动。还有除了海宁之外，还有一百二十期啊，就是飞机，就跟 Vincent 聊飞机的那几期，其实也是真正的让我感受到另外一个世界。包括跟宋坤姐聊航海，包括跟子君姐聊她攀登珠峰那几期，真的是今年我自己做过，让我在旅行这件事情上又打开了新的维度。非常喜欢那几期，希望明年可以找更多更厉害的人来跟大家聊天。然后在飞机的那天，有看到有个朋友说这两天在赶论文的 deadline， 赶的人都快没了，然后听听旅行的内容，恢复一下。嗯，不知道你的论文写完了没有？我相信肯定写完了吧。现在已经十二月了，希望你毕业顺利，一切顺利。然后一百一十六期，假如失去光明，你要怎么旅行？那一期其实聊了，嗯、呃，残障人士参加莫高窟的哦，那期我也非常非常非常感动，真的，我当时听的时候，听摩姐讲的时候，我就已经有种要哭的感觉了。啊、哦，很多人留言说。觉得特别感动，然后包括河西走廊的那期一百一十五期，很多人都说小高峰听到的时候都神往了，等红绿灯闭上眼睛的时候，感受了三秒大漠孤烟直。<笑>还有人说敦煌的宣传大师应该找我们代言。有一个甘肃的朋友说，他一个甘肃人都被我们的这几期给打动了。南京的这期好多好多好多留言啊。就是哎呀，各种表白海宁的，我就统一跟大家说，所有人表白海宁，说他声音好听，说他聊得好，我都已经跟海宁传达过了，我都已经截图给大家看过了。还有一个，我是在新马上看到的，有一个朋友，他是一个盲人，因为他看不见，所以他经常听《非正常旅行》，他对于旅行这件事情非常渴望。他也说很感谢《非正常旅行》能够让他跟着耳朵去旅行。那我谢谢这个朋友，希望明年我可以做更多的节目，希望可以带你去更多的地方。对，这是2023年小小的一部分的留言。希望2024年的时候，大家可以给我多多留言，多多分享。虽然我不一定每个都会回，但是我每一条评论都会看。前面几期播客都有征集过，就是大家对于二零二四年的一些期待，希望听到什么样的节目，希望去聊什么样的内容。那我也随便来挑几个，我还收到了很多很多很多朋友们的祝福呢。有很多朋友说。想要在播客听萨满的故事，对，还有朋友说想要听一下什么中国风水道教文化，对的，我想跟这几个朋友说，嗯，有的我已经录了，<笑>所以应该在你听到这一期之后，你可能就会听到关于玄学的问题。也有很多很多朋友期待我和丹安能够合体，我也非常想要跟他聊天，但丹真的很忙，他现在就是。呃，一直很忙的加班，然后基本上没有周末的那种。我们两个其实一直想要聊天，那些聊天的大纲都写好了，然后都没有什么时间去录，所以可能希望二零二四年他会稍微空一点，或者说工作相对稳定一点的时候。我们来找时间再来录。然后也有很多朋友提到想说要录中亚，要录欧洲，要录非洲。对，这些都在安排上都安排了。就是中亚和中东、非洲、南美、欧洲，其实都是我自己很喜欢的一些地方。想去一些比较小众的地方嘛，所以。嗯，之后会慢慢的录。如果我们的听众有一些去过这种非常非常小众国家的，也欢迎报名来跟我聊天也是可以的。然后有一个朋友说，希望明年的话题可以多元化，不再是只有旅行。可能非正常旅行，我还是希望它以旅行和故事为主。但我有考虑说要不要去开，呃，一档新的节目，可以去聊更多像生活上的内容，看一看吧，明年再说。对。大概这是大家期待的，然后反正有很多留言，我收到了好多呢。我也有看到很多朋友说他的2023年，呃，做了很多事情，有拿到 offer 的，有换新工作的，啊、呃，有踏上了第一次旅行的，有开始尝试走出舒适圈的。我很开心能够收到大家这么多这么多的留言，然后希望每一个人的2023年都。能够在开心中结束，然后我希望所有人的二零二四年都能够充满期待，充满勇气，充满好奇。大家能够自在如风，能够去做更多喜欢的事情。非正常旅行会做很久的，这就是我们二零二三年的播客，很长很长的一期播客。咱们二四年再见，拜拜。在下一刻，背对着真理，轻轻碰着自己，轻轻碰着自己。<音>